0: a gente fala agora sobre cobrança né, de pedágio trecho norte do Rodoanel Maricovas, né, um corredor viário que circunda aqui a capital paulista bastante importante, vai ter a cobrança de pedágio por quilômetro rodado, né? então sem a necessidade de passar por cabines é um sistema que se chama Free Flow e ele utiliza sensores para calcular a tarifa conforme a extensão rodada pelo motorista o equipamento inclui câmera que faz a leitura das placas já identifica as características do veículo e já que a tarifa é diferenciada para carro, né, carro, caminhão, moto. E aí essa tecnologia elimina a necessidade de motorista parar nas praças de pedágio, reduzindo o tempo de viagem e eventuais congestionamentos também. A gente vai entender mais sobre esse assunto com o professor do Departamento de Engenharia de Transporte da Escola Politécnica da USP, Cláudio Barberi da Cunha. Tudo bem, professor?
1: Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes da Rádio Alorado.
0: Baseado até nas experiências de outros países, o senhor acredita que vai dar certo a instalação do Free Flow por aqui também?
1: Então, Carolina, a, a instalação do Free Flow, que tem até outros nomes em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é chamado Open Road Tolling, quer dizer, rodovia aberta, pedagamento de rodovia aberta. Ele foi muito acelerado durante a pandemia, porque naquela época era muito arriscada, era muito uh, problemático a questão do contato das pessoas uhum. que se aproximavam para pagar pedágio. Então, vários países passaram a experimentar e implantar esse modelo. E ele tem sido implantado e tem sido bem sucedido. A tecnologia atual hoje permite que você identifique o veículo e faça a cobrança sem nenhum tipo de contato e, com a vantagem em relação ao sistema atual, que os veículos não precisam nem reduzir a velocidade para passar ali pelo local onde ele é detectado. Uhum. Então, eu acredito que esse é um modelo que certamente está vindo, é uma tendência não só no Brasil, mas mundial, está vindo e certamente vem para ficar, porque acho que ele traz muitos benefícios para todos os envolvidos.
0: E aí, quando você compara com a questão de reduzir a velocidade, há, por exemplo, o que a gente tem hoje de cobrança de pedágio, né, em algumas é, baias que tem um sistema lá que já identifica a cobrança de plataformas de cobrança direto no cartão de crédito, né?
1: Isso, o, o, normalmente todos os veículos uh, hoje para poder passar sem pagar com dinheiro ou cartão numa cabine com o operador, eles precisam ter uma etiqueta eletrônica. Uhum. Essa etiqueta é identificada e hoje uma cancela é aberta. A ideia é substituir isso por um sistema mais moderno, num pórtico, ou seja, numa estrutura sobre a via, uhum. de tal maneira que os veículos não precisam nem reduzir a velocidade. Hoje o que acontece muitas vezes é que às vezes um veículo não é identificado, precisa reduzir a velocidade, a cancela não abre, tem inclusive risco de acidente, é, é raro, mas pode acontecer. Nesse modelo isso não vai acontecer mais.
0: Bom, nesse modelo, quem tiver essa etiqueta pode ser cobrado por lá e quem não tiver?
1: Quem não tiver vai ter a, a, a sua placa lida num leitor automático de placas, que é uma outra tecnologia que já existe, e vai receber depois uma cobrança e vai fazer um pagamento uh, através de um boleto.
0: Como se fosse uma multa, vai? Então ele vai, vai ter um
1: prazo, sei lá, 48 horas para fazer o pagamento por um boleto Uh, não, eu não diria que é uma multa, é como se você estivesse recebendo o valor de uma taxa para você pagar na sua casa depois. Hum. Taxa pelo uso da rodovia. Não é uma multa porque ele não está sendo penalizado. Ele não, não, não tá sendo eu digo o modelo da
0: multa, né? Que chega em casa um é, boleto para pagar.
1: Isso, isso, exatamente.
0: Uhum. E essa segunda parte me causa algum tipo de.. É em segurança no sentido de como ela vai ser operacionalizada aqui no Brasil, para que essas empresas não tomem prejuízo, né? para que essas contas sejam pagas, alguma obrigatoriedade, alguma vinculação para usar a rodovia, desde que esteja com as contas pagas, ou como é que esse tipo de cobrança vai ser feito e a garantia também de que o usuário pague essa conta se ele não tiver a etiqueta, professor?
1: Então, normalmente, todos os veículos têm um endereço cadastrado, um domicílio cadastrado. tá? Então, provavelmente, essa cobrança vai ser enviada para esse domicílio do cadastro do veículo. Quando ele é registrado, a transferência do veículo ou a propriedade do veículo é registrada, tem esse domicílio. E no caso do não pagamento, isso vai implicar numa incidência de multa. É como se ele estivesse cometendo uma evasão de pedágio. Então o proprietário do veículo vai incorrer em multa mais pontuação na carteira de motorista, pelo que eu entendo que deve funcionar isso está sendo regulamentado.
0: Entendi. O senhor acha que esse trecho, eu não sei se o senhor já tem informação sobre esse trecho da Rio Santo, né? De Parati e eh, Mangaratiba no Rio está já funcionando, uhum. ele tem servido a contento? Como é que está sendo essa experiência?
1: Não conheço detalhes de como está seguindo essa operação. Tá. Tá, uh, uh, veja, esse é um trecho piloto que está sendo experimentado, isso. a ideia de, de fazer experiências piloto é justamente para que se possa aprender com ela e se na hora de implantar isso em larga escala, uh, alguns dos problemas já tenham sido identificados e sanados. Né? De qualquer maneira, eu queria dizer para você que além do benefício para o motorista, não precisar parar, não precisar diminuir velocidade, não ficar preso no congestionamento. A gente vê nos dias e momentos de maior fluxo que as rodovias às vezes têm longas esperas no pedágio. Ele tem outras vantagens. Primeiro, o as praças de pedágio hoje, elas são muito distantes umas das outras porque elas são instalações caras. Uhum. Então, às vezes, um determinado motorista dirige num trecho de rodovia e aí depois de pagar um pedágio, cinco quilômetros depois, ele sai da rodovia. Sim. Então, ele fica com a sensação de que ele pagou uma tarifa e não usou totalmente a rodovia. Esse modelo vai permitir uma cobrança um pouco mais justa para o motorista. Ou seja, ele vai pagar proporcional ao trecho de rodovia que ele usar. Então, é, provavelmente não vai haver pórticos nas entradas e saídas dessas rodovias, em todos os locais de entradas e saídas, ele vai pagar uma tarifa mais justa. Segundo, esse modelo diminui custo, uma praça de pedágio é um, é um equipamento caro de ser investido, precisa fazer uma obra grande, ele exige muito espaço, exige muitas pessoas trabalhando 24 horas por dia. Então, dá para se imaginar que a adoção do free flow talvez venha a permitir uma redução da tarifa de pedágio. Hum. É isso que a gente está vendo lá fora. O preço da tarifa de pedágio para o free flow ela chega a ser 20% menor. Do que o preço numa tarifa convencional. Isso é o que tem sido observado também.
0: Então, uma redução de tarifa de pedagem até 20%, a gente vê se aqui isso vai também ser... O é... é um problema
1: aqui, nós precisamos olhar como é que são os contratos com as concessionárias é... de rodovia. Exato. Porque hoje uma, os contratos, eles estabelecem tarifas já fixas. As concessionárias em muitas das rodovias não têm liberdade para mexer na tarifa. Elas têm liberdade para mexer no valor que elas pagam pela concessão para o governo. Portanto, essa questão de reduzir tarifa, em alguns casos, precisaria ser estudado porque implicaria em alteração do contrato entre a concessionária de rodovia e o poder público que está concedendo a mesma.
0: E como o senhor explicou no comecinho, como é uma tendência mundial né, dessa substituição desse modelo de pedágio e que está começando aqui em São Paulo e, portanto, fim das praças, é, quem sabe numa renovação de concessão a gente comece a ver já esse modelo sim, implantado. Né? Sim,
1: sim, sim.
0: Uhum. Professor, pensando numa mudança de comportamento das pessoas Eu vou dar um exemplo é, por onde eu passo Por exemplo, indo para o ABC Paulista Eu posso usar o Ancheto ou a Imigrantes Só que se eu vou para o Imigrantes e saio lá por Diadema Eu tenho que pagar um pedágio Então muita gente que faz esse percurso Utiliza Imigrantes porque não paga pedágio nesse trecho específico Então, só para dizer que as pessoas Elas modulam o caminho Fazem contas na hora de utilizar um trecho ou outro com essa é, cobrança fracionada que o senhor está explicando aqui para a gente, o senhor acha que vai ter alguma, algum comportamento também diferente é, em relação a congestionamento ou à opção né, do motorista? Se isso vai causar algum tipo é, de movimento diferente nas rodovias por conta do modelo de cobrança?
1: Olha, essa é uma questão, acho que ainda é um, um pouco prematuro para a gente imaginar o que pode acontecer em relação a isso. De fato, os motoristas tendem a procurar, muitas vezes, alternativas que evitem o pagamento de pedágio. Algumas dessas alternativas implicam em aumento de distância aumento de tempo de viagem.
0: Uhum.
1: Então, uh, uh, muitas vezes, cabe ao usuário decidir se ele prefere uh, pagar menos, mas rodar mais e gastar mais tempo, ou pagar mais. E, e mais rápido.
0: Às vezes até o Waze uh, né, oferece para o usuário é, é, essa opção. Ele né? oferece
1: as alternativas. As alternativas uhum. você vê que muitas vezes ela implica em um desvio da rota, um tempo maior de rota. Uhum. Então eu acho que isso nós não vamos conseguir evitar totalmente. O que talvez esse modelo permita, uhum. no caso das, das rodovias Anchete Imigrantes, por exemplo, que você citou, é talvez poder se pensar em até algum mecanismo de tarifa dinâmica, ou seja, se uma rodovia está muito congestionada você poderia informar o usuário por painel, aqueles painéis nas rodovias dizendo que olha, a rodovia está congestionada, uh, se for por essa rodovia a tarifa vai ser 10, 20, 30 centavos mais barata. Eu nunca vi nenhum modelo desse tipo ainda funcionando com duas rodovias paralelas, mas é muito comum... Em algumas rodovias de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, existem vias onde algumas faixas são pedagiadas. Então, são faixas expressas, onde o usuário tem a garantia de não ficar preso no trânsito. Eles chamam express lanes. E essa nessas faixas, a tarifa ela é dinâmica, de tal maneira a segurar para o usuário que ele sempre vai poder trafegar sem congestionamento. Ou seja, se o trânsito começa a aumentar nessa faixa, o valor da, da tarifa vai aumentando para evitar que muita gente entre e com isso ela fique tão congestionada quanto as outras. Hum. Então veja, essa questão da dinâmica de preço de pedágio, que é muito difícil no modelo convencional, ela pode ser uh, uh, adotada em alguns momentos a partir de um do sistema de pedágio free flow.
0: Muito bem, a gente conversou com o professor do Departamento de Engenharia e de Transportes da Escola Politécnica da USP, Cláudio Barberi da Cunha, falando um pouquinho sobre essa novidade, né, que a tendência é se expandir aqui pelo estado de São Paulo, pelo menos, agora com o trecho norte do Rodoanel e nesse trecho experimental da Rio Santos também. Professor, sempre um prazer conversar contigo, até a próxima.
1: Muito obrigado, um bom dia para você, os ouvintes de Eldorado.